0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Пападогла. И у меня прекрасный гость Елизавета Фокина, генеральный директор Музея Царицына, представитель благотворительного фонда искусства «Быть рядом». И оговорить мы будем как раз на тему сложную и важную, хотя нам часто кажется, что инклюзия — это тема, о которой уже слишком много сказано. Но так или иначе мы поговорим о том, как детям, что нужно детям и ради, детям с особенностями развития и их родителям для жизни в большом городе, так, чтобы они не чувствовали себя чего-то лишенными, с, чтобы им было комфортно, так же, как и всем остальным, и чтобы мы, наконец, могли все жить в этом городе вместе и не строить лишних барьеров. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, слушатели, уважаемые. И, наверное, у меня будет первый вопрос, самый общий. Чего не хватает городу, собственно, вернее, чего не хватает родителям с детьми, с особенностями развития в городе, если мы будем говорить о внешних историях, например, о музеях. Uh-huh. Вот э, Мы знаем, как выглядит классический музей, мы знаем даже, как э, работает большинство музеев в Москве. Ты приходишь с ребенком, ну, и сейчас ситуация, к счастью, меняется, и во многих музеях она уже даже изменилась. Ну, вот, например, когда мой ребенок был маленький, это ты приводишь ребенка за руку. И идешь с ним по музею, шаг вправо, шаг влево. Э, неделю назад мы были в Эрмитаже, например, с ребенком я узнала, что на самом деле ничего особо не изменилось, как только мой ребенок сел как-то не так на скамеечку для посетителей бархатную, ко мне прибежало аж три человека и сказали, что ребенок неправильно себя ведет в музее, и пора мне этим заняться. Вот. Но что на самом деле, да, что нового появилось в музеях, э, не не только с точки зрения протокола отношения к детям, но и с точки зрения принятия разных детей.
1: Uh-huh. Ну, давайте, если позволите, я, поскольку вы ну, много тем затронули, может быть, еще до того в подводке, да, я бы сказала, наверное, какие-то общие вещи. Безусловно, про музеи я с удовольствием расскажу и про наши, и вообще про городские, московские музеи, да и про пространство парковые. Но я бы скорее сказала сейчас в начале о том, что... С вами абсолютно согласна, что тема инклюзии считается, ну, где-то даже уже... Не хочется определять такое слово общее место, но, в общем, слишком часто мы говорим... Перегреет инклюзию, чуть-чуть. да. И, и, и мне кажется, что очень часто происходит подмена, подмена понятия. Все Считается, что если ты проводишь, не знаю, там, в день инвалида, или в день инклюзии, или в день еще какой-то, да, вот, вот такой праздник для людей с особенностями, или людей с особыми потребностями, как мы их называем, да, вот она и случилась инклюзия. На самом деле это все не так. Да, и у нас, по большей части, во многих наших учреждениях культуры Начинают появляться адаптированные программы, но настоящих инклюзивных программ, вот по, большей, по большей мере, их ну, процентов десять-пятнадцать, потому что создание их требует очень разных типов подходов, о чем я дальше скажу. Да? И в моем понимании, конечно, инклюзия это такая, ну, своего рода социальная среда. А есть, безусловно, такие термины привычные, да, что инклюзия в обычном обществе — это 10% людей с особыми потребностями на 100% норматипичных людей, да, и это интеграция всех этих людей, которые, казалось бы, исключены вот с такого общественного активного процесса, как раз интеграция их вот в этот общественный и культурный, и социальный, и образовательный контекст. А, и в чистом виде инклюзия, безусловно, это включение. И я, если говорить вот про такое, скорее, общую идеологию, я конечно, придерживаюсь мнения того, что настоящая инклюзия появится ровно тогда, когда мы перестанем про нее говорить. Да, когда она будет уже такой общепринятой. Но это, скорее, из области идеологии. да, Но мы находимся с вами не в идеальном пространстве, а в реальном пространстве. И действительно, Москва – один из самых, я бы сказала так, приспособленных, адаптированных и думающих городов с точки зрения инфраструктуры и возможностей приспособления да, людей. Вот, например, если говорить о музеях, в Москве более чем 300 музеев. При этом из этих 300 музеев порядка 100, вот по итогам прошлого года, были включены а, для детей в процесс бесплатного посещения. Но вот из этих 100, примерно, только, примерно 15-20 процентов, только имеют адаптированные программы. Я не говорю про инклюзивные, а адаптированные программы и готовы принимать людей с особенностями.
0: Адаптированная программа, это программа ориентированная на определенную группу людей с определенными инвалид- осо-
1: определенным да. Ну, да, у нас есть несколько людей с инвалидностью, да или там человек с инвалидностью, или люди с особыми потребностями, да, с точки зрения терминологии. Да, это программы, адаптированные под этих людей. Они строятся определенным образом, они, но ну, сейчас уже, да, многие музеи, и не только музеи, потому что я бы не брала... Сейчас очень много а, вот таких программ появляется действительно в городских парках. Но ну, мы как и парк, и музей, да, мы, естественно, работаем комплексно. Сейчас а, много таких программ появляется и а, в спортивных а, организациях, и в организациях досуга, ДК, да, ну, понятно, в школах появляются ресурсные классы, ну, и а, в театрах, например, появляются театральные программы, Но вот мы тоже, например, театр интегрируем в то, чтобы а, что-то делать, да. Ну а,
0: а вот если поговорить именно об инклюзивных программах, такие примеры есть какие-то, прям вот где
1: инклюзия Нет. из инклюзия, так, как мы могли бы мечтать. Да, безусловно, они есть, и на базе нашего музея они есть, и сейчас, и они есть, и в ряде тоже театров, потому что, э, ну, инклюзия на самом деле может случаться на разной на раз, на площадке, да, вот там человек э, с особенностями развития, выходя просто, не знаю, там, в парк погулять. Из дома на детскую площадку. Из дома даже. на детскую площадку, из дома приходя в тот же самый музей, идя туда вместе со своим братом, одноклассниками, например, да, пусть малые группой, он уже втягивается вот в такой социальный процесс, где всем предоставляются равные возможности, независимо от того, с какими-то особенностями, да, и педагог, тьютер, консультант, психолог и так далее, да, они в общем-то понимают и делают акцент на разные возможности этих детей и предлагают им программы. У нас в музее заповедники есть такой совместный партнерский проект, он называется «Фарфоровая история», который был реализован в рамках гранта «Инклюзивный музей», такой музейной организации Ком и делался совместно с проектом «Колесо обозрений» при поддержке благотворительного фонда Сбербанка в Кулак Будущее», когда а, мы, а, с одной стороны, адаптировали программу свою, а с другой стороны приглашали и приглашаем по-прежнему, эту действующая история, а, в, в участие, на, на участие в ней а, разных детишек, как с особенностями, так и обычных детей, да, раз, разной возрастной группы. Дети приходят к нам, занимаются а, в разное время, у нас существует просто определенный график, когда мы приглашаем, и тут уже нет Иногда у нас, например, бывает так, что людей детей с особенностями, потребностями особыми приходит чуть больше. Бывает, когда их, наоборот, там один на общую группу нормотипичных детей, поэтому это вот такая своего рода инклюзия. У нас есть, мне очень нравится один из наших последних проектов, так называемый «Подвешенный билет». У нас есть детский спектакль о о гостях у гусеницы, и он делался изначально для детей 0+, поскольку аудитория аудиториями многих парков Москвы, нашего музея-заповедника, являются, безусловно, мамы с колясками, мамы с многодетными, мамы с детками, которым надо, приходя прогуляться, да, сразу учесть несколько возможностей для слишком активного ребенка, например, 5-6-летнего, и малыша, который еще только-только начинает ползать. Поэтому мы сделали целую серию таких проектов благодаря вот нашим новым сотрудникам и все ле- лето, ле- весну и лето ле- этого года э- вот как раз показывали такие спектакли они были чуть-чуть меньше по времени там с перерывом а во время этих спектаклей можно было двигаться ходить ну и так далее и вот сейчас мы эти спектакли предлагаем также семьям э- которые имеют в общем-то ни одного ребенка но в том числе семьям где есть э- дети с особенностями но э- билеты на эти спектакли покупают не сами родители а покупают посетители нашего
0: Музее. А, есть, ну, это так же, как, так же, как подвешенный, подвешенный, и все да, подвешенный кофе. Подвешенный да. кофе, да, это у нас
1: такой подвешенный билет. И, сказать, начали мы со своих сотрудников. Это была такая у нас программа сначала для сотрудников, на такой лояльности, да, как бы ко всем. Но наши сотрудники, я, как, наверное, любой директор, горжусь своей командой, да, потому что, конечно, мы очень много вкладываем в понимание нашими сотрудниками того, что такое инклюзия, того, что такое доступная среда. И Вот вы задавали вначале мне вопрос, да, как же на сегодняшний день, что что должны представлять из себя пространства, да, где мы реализуем разные практики, как адаптированные, так и инклюзивные. Ну вот есть три параметра, да, которые важны и которые, как мне кажется, должны учитываться при проектировании, в общем-то, любого пространства, ну а паркового особенности. Есть архитектурные особенности, да, которые могут быть связаны как с пандусами, так и с системой навигации как на разных языках, я имею в виду и языки для особых групп, так и да, языки, да, да. в общем-то, языки для мигрантов, например, да, языки там, для слабовидящих людей, слабослышащих. Они должны учитывать, архитектурная среда должна учитывать тактильные особенности, да, она должна учитывать цветовые особенности, также сенсорный своего рода такой сенсорный паспорт, да, который определяет уровень звука на той территории, в которой находишься, или в том месте, где ты находишься. Уровень навигации да, для Очень территориальной системы.
0: Получается. Она, да, ну, сложная. как бы, мне
1: кажется, что она простая, потому что это просто есть определенный набор критериев. И если ты его уже изначально ну, как бы заводишь вот в этот вот определенный стандарт, ты сразу думаешь о всех слоях, которые к тебе приходят. И, в общем-то, эта среда становится там, максимально безопасной и интересной для всех, потому что либо ты, с ребенком трехлетним, на него, как правило, действуют те же самые, в общем-то, принципы, которые действуют, например, на 10-летнего или 12-летнего ребенка с аутистическим спектром. Примерно одинаковый объем, если мы говорим про архитектуру, да, а есть информационный блок второй, и есть, естественно, такой социально-культурный контекст, который, ну, больше, наверное, зависит от такого человеческого аспекта, да, и знаний, и умений. И, и
0: вот тут я не могу не спросить, да, потому что мы начали с того, что, собственно, городская среда для, ну, для любого вообще человека, неважно, ребенок это, взрослый ли, и если у нее какие то особенности нет она начинается с того момента когда ты выходишь во двор uh-huh. если речь о, о маленьких детях когда ты приходишь на детскую площадку мы прекрасно знаем что сами маленькие дети они мне кажется, я не знаю, может, это прозвучит как-то грубо или неправильно, Они, у них нет проблемы с принятием тех, кто от них отличается, но у них могут быть проблемы на уровне просто каком-то таком детском, если ну, не дружит со мной, но ну, я отойду в сторонку там. Угу. или дерется, я, может быть, тоже подерусь. Угу. Вот. Но мы часто сталкиваемся с тем, что именно родители на детской площадке являются тем самым элементом сопротивления какой-то вот этой вот э, э, инклюзивной среде, условно, потому что Мы все знаем прекрасно, что дети, например, со сложными расстройствами аутистического спектра они могут себя вести... Ну, их поведение может заметно отличаться от э, нормотипических детей. Ребенок, который может резко начать кричать, сразу вызывает кучу вопросов. А ты с ним не дружи, не водись. И я один раз наблюдал на детской площадке, когда просто вот, э, когда произошел такой случай, mm-hmm. большая часть няни, бабушек взяла своих детей за руку и быстренько mm-hmm. хуела. Она от греха подальше. Mm-hmm. То есть вопрос в людях. Но понятно, что, собственно, как, э, что мы все узнаем от это общая задача всех нас, как, как, как мы будем ко всему относиться. А вот в музее, как быть, например, в музее? Нужно ли вот, тоже вы сказали, сотрудники, их нужно учить? Или это все идет естественным путем, когда создаются вот эти условия, разрабатываются программы? Потому что, ну, ведь, на самом деле, для, мне кажется, для мамы с э, ребенком с особыми потребностями даже один человек и одно его какое-то там, ну, грубое или неловкое замечание, это уже повод... Э, в очередной раз почувствовать себя исключенным, а не включенным.
1: А, на самом деле, конечно же, всех надо учить, потому что... Люди же зачастую не сталкиваются просто, но ну, могут не сталкиваться с такими ситуациями. И как-то. не понимают таких ситуаций. И не ситуации. понимают таких ситуаций, да. Но вы там приводили сейчас, например, бабушек, не бабушек. Часто бабушки, например, в транспорте еще делают замечание, как ты плохо воспитала своего сына, <laughs> если он вдруг внезапно лег на пол или застучал ножками или действительно резко закричал. И а, хотя, что самое, конечно, печальное, статистика людей, ну, раз мы с вами затронули сейчас аутизм, детей, да, рождающихся на сегодняшний день достигает ну, с моей точки зрения катастрофических показателей, это один ребенок на пятьдесят девять. Это, очень, это, высокий, очень, много, это да? очень высокий, процент. Это значит, что так или иначе, государство, но и мы с вами, как ответственные, в общем-то, люди за будущее, да, мы должны задумываться о том, как мы начинаем включать этих людей в и весь социальный процесс, и в процесс производства какого-то условно полезного продукта, да, их трудоустраивая, думая о том, как, в общем-то, эти люди дальше могут приносить пользу, даже пусть в том ограниченной, в той ограниченной возможности, в которой это можно, ну и так далее. Ну вот... Если говорить про а, программы обучения, а, на самом деле несколько есть и на уровне города фондов, которые запускали а, проект а, «Доступная среда», например, есть такой фонд выхода, который многие знают, который несколько лет назад общем, запустил эту программу на уровне нескольких музеев. Да, и, они, а, и, и к нам, в том числе, в музей приезжали родители, показывали ролики, разговаривали с нашими сотрудниками. У нас сейчас в музее есть отдел гостеприимства и работы с посетителями, которые как раз на целен на то, чтобы создавать вот эти вот разные типы языков и делать тренинги для сотрудников. Но у нас сотрудники, я бы сказала, так раз в полгода проходят тренинги по работе да, с разными категориями а, людей с инвалидностью, да, и с а, и, а, слабослышащих, слабовидящих, людей с рас, колясочников и так далее. Это действительно разные типы, на разные типы аудитории. Самой сложной действительно аудиторией, вы абсолютно правы, являются люди с ментальными особенностями. И вот, например, когда мы готовим а, Новый год, а мы уже третий год подряд проводим инклюзивную елку для детей, куда приходят все семьи с, с разными детками, а, мы адаптируем сам спектакль, мы адаптируем, как бы заранее проводим всех своих сотрудников, которые в этот момент времени работают для того, чтобы детям было комфортно выйти, для того, чтобы у всех были возможности э, среагировать или включиться. Поэтому мне 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 так кажется, что наши сотрудники уже более э, спокойно относятся. Дело даже не в в спокойном отношении, а дело в том, как ты можешь помочь, потому что ты можешь реагировать хорошо или условно с чувством жалости, чего в данной ситуации допускать никогда нельзя. А вот можешь ли ты увидеть вовремя сигнал и отвести, например, и и правильно среагировать. Отвести его, например, в сенсорную комнату. Или понять, что ребенку надо чуть-чуть успокоиться, вывести его, например, на улицу. Или успокоить маму, которая, безусловно, тоже видит, например, какой-нибудь недовольный взгляд, начинает нервничать, от этого заводится ее ребенок. Я бы хотела еще привести пример одного проекта, сетевого проекта, который как раз вот начал, начали совместно с Фондом искусства быть рядом, совместно с Дарвиновским музеем и совместно с Царицыно, мы вот весь прошлый год делали такой образовательный проект, который был связан как раз с адаптацией а музейные экскурсионные программы их было их, собственно три вот эти музейные программы добро пожаловать в дворец от дерева к дереву и дворцы и музеи и связано было с тем что детям дается ну, такой своего рода социальный навигатор до того как они пришли в музейное пространство с ними проводятся 2-3 урока ну, в зависимости от готовности ребенка сначала на уровне школы а они готовятся к тому что они увидят они готовятся к тому как их примут, кто с ними поговорит, до реальных фотографий тех людей, с которыми не встретится, чтобы ребенок уже привыкал и мог сделать какие-то вещи сам. Дальше он приходит в музей и постепенно, сначала он проходит такой, ну, скорее, м-м, больше проход вот, встречивается с этими инфраструктурными точками, да, например, он дошел до гардероба, сам сдал туда вещи, дошел до кассы, сам купил билет. Потом ему, например, сказали, куда ему нужно идти. Он сам прошел, увидел знакомых людей, дошел до точки, где он должен провести мастер-класс, ну и также он прошел обратно. Это своего рода такая подготовка.
0: Такие доски последовательности.
1: Ну да, да, они разными языками там да, называются. Существует шесть этапов. Вот по итогу сейчас вот выпущена методичка. И в, этот процесс было, в этом процессе было задействовано несколько людей. Безусловно, и наши музейные педагоги, и психологи, и которые приходили с детьми и сами школы, да, которые понимают, что им это нужно. И сейчас мы хотим эту историю выводить уже на следующий этап, потому что нам кажется, что это это может быть дальше продвинуто как такая ну, модель в общем-то, взаимодействия школы и музея, неважно, какого музея, да, потому что там очень четко расписаны шаги, как можно адаптировать подобную программу. Она пока, ну, вот в том виде, в котором она сделана, она пока выглядит как адаптированная, но поскольку она ориентирована на детей ресурсных классов, то следующим этапом вот на такого рода экскурсии могут приходить как раз общие классы с детьми ну, совместно из ресурсных, вы не да, что да, они да, приходят да. все вместе. Малыми группами могут приходить вместе, потому что уровень программы выдерживается То есть как высокий, раз уже, да. по
0: сути, получается да. полностью инклюзивная в итоге ну, история, да. а да. не адаптированная отдельная. Да. А мне интересно, насколько сами родители... Вот мы знаем, да, что всегда есть активная категория родителей mm-hmm. у детей и с ментальными особенностями, и с инвалидностью. Есть родители, которые предпочитают, ну, как бы, ну, это особенность нашего общества, мне кажется, тоже мы переживаем постепенно держать этого ребенка где-то там вот закрытой дверью, чтобы его не видели, чтобы не было вот этой стигмы угу. того, что твой ребенок не такой, как все. Но насколько активно родители вам помогают? Они тестируют, проверяют. Есть какой-то такой пул, вот, как у нас сейчас тоже мы... За последнее время я сто раз уже сказала это слово партисипация, соучастие. Будем называть это так. Ну да, партия. Да, да и... методики. Я mm-hmm. уже научилась, даже без запинки
1: ну да. Ну вот, да, могу сказать вот еще, кстати, на ваш предыдущий тезис относительно реакции, да, потому что внутри как бы нашего сообщества, да, где вот развиваются все подобные практики, очень часто частым тезисом произносится, что самый главный враг инклюзии – это, как правило, родитель нормотипичного ребенка, как это нежестоко звучит, потому что действительно мы не всегда готовы, думая, что наши дети самые умные, талантливые, способные, в которых мы вкладываем все, что Мы всегда думаем, что те, кто чуть-чуть уровнем пониже, чем наши дети, ну, как бы мы же иногда объективно оцениваем, иногда субъективно оцениваем, да, вот считается, что это вот, это это самая сложная группа людей, как бы для внедрения вот этого инклюзивного процесса. Но мне кажется, что вот идет, идет, идут какие-то определенные изменения сейчас, и люди все больше и больше начинают включаться и включать своих детей, потому что какую модель ты видишь в, ну как бы дома, да, ну, и да вот эту вот систему,
0: да, систему принятия,
1: да, так все, и, в общем-то, у тебя получается. Ну а если говорить про соучастие и про этом какую-то внутреннюю экспертизу, конечно, родители сейчас, ну вот я считаю, что за последние пять лет случился бум создания родительских организаций по вот как раз работе с детьми с особенностями, да, может быть, потому что этот бум пришелся на бум рождаемости, да, тут тут много связанных моментов, да, бум рождаемости таких детей, бум какой-то такой активности и активной фазы тех мам, во многом, во многом, кстати, многодетных мам, да, для которых эти дети не являются первыми или там после них кто-то еще рождался после этих детей. И вот, вот эта вот как бы активность родительская плюс одновременно вот этот вот пик, который случился. Гражданская активность, Да, условно, да, да. И да. Вот, он как бы приходится на то, что мамы сейчас очень активно включаются. Они многие работающие, да, они... Но при этом несмотря на то, что они работающие, они там в субботу-воскресенье, мы часть программ делаем и, собственно, везде, да, поскольку мы все-таки Учреждения досуга и культуры, да, то, конечно, пик наших программ, но помимо школьных, приходится еще и на выходные, и мамы активно работают и как волонтеры, более того, многие мамы работают, ну, как бы внутри фондов как волонтеры, а не только одни, но и делая чуть больше, потому что они понимают, что их ребенок не может дальше расти один Ему всегда нужна среда. Поэтому каждая мама заинтересована в том, чтобы ее ребенок рос в определенной среде. Ну и мы сейчас должны уйти на короткие
0: новости, но сразу после них мы вернемся к вам и продолжим разговаривать о том, что нужно в городе детям с особыми потребностями, их родителям, чтобы. На самом деле не чувствует себя каким-то особенным. С вами Радиошкола. Оставайтесь с нами. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор ⁇ Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ Говорит Москва интернет ⁇ издания об образовании и воспитании детей Мел. Меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор Мела. В гостях у меня сегодня Елизавета Фокина, генеральный директор музея Царицына. И мы обсуждаем вместе с ней то, как наши музейные и не только музейные, но и городские пространства в целом, да и городские жители тоже а, меняются в последнее время в сторону... А, ну, наверное, развитие настоящей инклюзии, чтобы любой человек в нашем городе, вне зависимости от того, каким он родился, все равно мог чувствовать себя человеком, а не быть запертым в квартире э, и скрывающимся от всех э, условным жителям города. Мы уже немножко поговорили про то, как формируется программа, как учить, например, людей, работающих в музее, тому, какие люди к ним могут приходить, и а что им может быть нужно. Вот, ну да, я, наверное, все-таки еще спрошу про городские пространства. Тоже mm-hmm. я вообще вижу просто на столе брошюра про <с, инклюзию <с, детских и игровых площадок в парках. Да. И вот мне стало очень интересно, потому что в последнее время мы очень много обсуждаем детские площадки. И тоже совсем недавно у нас был эфир о том, какими должны быть игровые площадки в городе, mm-hmm. что нам пора перестать делать чрезмерно безопасные, например, площадки, потому что они не дают детям никакого опыта риска и опыта познания. А какими должны быть инклюзивные площадки? Что делает площадку в городе инклюзивной?
1: Да, ну, на самом деле, наверное, уже не для, может быть, это часть слушателей, для тех, кто смотрит активно, как развивается музей-заповедник но Уже не секрет, что мы разрабатываем сейчас концепцию развития территории Нижних Царицынских прудов, и а, одним из, с моей точки зрения, базовых принципов а, как раз развития вот этой территории а, должна быть инклюзивность. А, и мы определили, сделали для себя такую целую действительно брошюру, да, или критерии, по которым мы определяем эту инклюзивность. Я отчасти их перечислила, да, это архитектура, это м- информационная доступность и... Это такой социальный-культурный а, контекст. Ну и а, вот к разговору о том, что а, делает такую площадку инклюзивной, да, что, а, ну, с одной стороны, все, если, если мы говорим, ну, как, как мы представляем парк? Парк, как правило, это а, большое количество активности разных, от детских площадок, спортивных площадок, не знаю, каких-то велоопределенных дорожек, возможно, каких-то м- сенсорных. М- цветочных оформлений, да, которые а, могут трогаться, нюхаться, смотреться, где можно сидеться и так далее. И вот у нас прописан целый ряд параметров для разных Типов людей с инвалидностью. Да, например, мы предполагаем, что площадки должны быть ну, своего рода такие, как не хочется спуститься синтетические, но как бы с разными типами оборудования для разных людей. Условно, может быть, могут быть качели для человека на коляске, да, но эти же качели могут, например, использоваться ребенком с ментальной инвалидностью, потому что они сделаны на определенном уровне. Должны быть тренажеры, опять-таки, для людей на коляске. В то же время, например, те же самые лужайки, условно, могут использоваться в качестве активного досуга роликов в зимнее время, лыж и так далее для людей с ментальными особенностями, потому что на первом этапе это чуть-чуть другая форма вообще, в принципе, адаптации. Опять-таки, если мы говорим на, про информацию, то информация должна быть написана в том числе на э, брайле или дактиле, да, если я прихожу в соответствующее место. Должны быть определенные типы движение для людей а, 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 слабовидящих. Должны быть формы активности для людей слабовидящих. Такое тоже есть. Да? Но это просто требует еще и а, определенных сопровождающих. Да? Существуют даже забеги для слабовидящих людей, но с, с определенным типом сообщения. А, а, также, а, ну, опять-таки, вот про эту универсальность дизайна, когда мы можем использовать а, ну, как бы разный, разные формы пространство, где можно одновременно посидеть, поесть, потому что вот что еще важно с точки зрения инфраструктуры, которая у нас, ну, наверное, всего ряда причин не всегда учитывалась, если мы говорим с вами про людей с особенностями. Ведь люди с особенностями, у них, как правило, они почему они не так часто приходят в к нам, условно, в музее в театре или еще куда-то, потому что у них чуть-чуть больше потребностей относительно инфраструктуры. Им нужен определенного типа туалет, им нужно обязательно место, где они могут поесть, им нужно место, где они могут успокоиться, например, где-то побыть, возможно, в одиночестве, да, и им нужно, и им нужно когда у тебя низкая степень концентрации, тебе нужно место переключения, да, и в этом смысле, например, вот для нас важно, чтобы все, вот Параметры, которые я перечислила, были рядом с теми точками активности, которые мы делаем, да, что если ты, например, пришел а, с ребенком а, с особенностями а, поиграть, не знаю, в футбол, ты можешь сосредоточиться на 15 минут, дальше тебе нужно переключиться, пойти перекусить безглютеновую, например, еду, если ты сидишь на диете, потом пойти, например, послушать музыку или... Покидать мяч также на какое-то определенное количество времени, но все это требует, конечно, еще определенной подготовки специалистов, потому что, конечно. Мы опять
0: опираемся в людей, опираемся в
1: людей в любом случае, потому что какие бы мы ни делали площадки, как бы мы это ни объясняли, не любая мама, вот к разговору о Сориентируется том, в Не любая, да? любая мама сориентируется, не любая мама прошла курс обучения, и любая мама знает, что ей можно. И какие даже
0: есть возможности?
1: Какие есть возможности. Поэтому здесь возникает вот такая вот большая лакуна. Это даже не разъяснительная работа. Это как бы описание того, что ты можешь, и фактически создание вот такого сервиса, который требует как людей, так и создание целой программы по тому, как ты можешь интегрироваться. А для этого, ну, в общем, достаточно длительный период времени нужен. Поэтому мы сейчас пытаемся все это внедрять. Отдельно мы прописываем для себя идеологию вот, вот этой вот как бы полноценной инклюзии. Ну а дальше... А уже есть
0: где-то реализованные такие проекты? Или пока это все таки больше в стадии как раз реализуемых концепций?
1: Ну, чтобы это заработало вот так вот сопровождающими... Нет, я, я имею в виду сначала хотя бы вот создание инфраструктуры и подготовка людей, которые... Ну, ну, например, я знаю, что по инфраструктуре часть специальных площадок есть, например, на ВДНХ. Они специально ну, как бы это делали и создавали. Естественно, как как бы инклюзивные программы обучения проходят в нескольких музеях. Там музей-гараж, ГМИ Пушкина. Нет, но я именно про внешний пространство, скорее вот про парки. Ну, в нескольких парках есть. Я не могу сейчас всех перечислить. Я просто знаю, что заказываются площадки уже с, с таким особым оборудованием. Но, понимаете, Дальше стоит вопрос еще ведь о, о информировании, да? Вот кто знает да, том, что Да, никто не что, знает. Стоит? Мы как
0: раз вот со всеми там да, тоже записывали эфир, где обсуждали uh-huh. возможности для молодых мам в Москве и тоже говорили о том, что про половину того, что делает город, никто не знает, потому что у города, ну, какие-то, мне кажется, ну, назовем это проблемы с маркетингом самого себя.
1: Ну, вопрос ведь в чем Вопрос адресного обращения, ну, в то или иное направление. Вот для меня, например, одним из таких... Ну, даже не открытие, а очень важных акцентов оказалось мы совсем недавно, мы с сотрудниками часто, ну, раз в год, да, я ряд сотрудников поощряю, чтобы они ехали на стажировку и смотрели практики лучшие, да, в тех или иных музеях. Вот сейчас, например, мы совсем недавно были в музее Виктории Альберта, нашим таком очень важном партнере на кого мы ориентируемся, у кого очень много программ как раз вот таких инклюзивных и очень правильно сделанная среда, большие волонтерские программы. Но вот Они свою выставочную политику, выставочную и проектную, делают, исходя из всех типов аудитории, которые у них есть. Они говорят, что как минимум раз в год каждая аудитория... Должна, должна получить прийти. и прийти, должна получить от нас вот продукт, иначе мы ее потеряем. И, конечно же, для мам, как вы говорите, с колясками, которые для нас тоже особая группа, с особыми потребностями, потому что мамы не везде могут проехать, мамы не везде могут перекусить, мамы не везде могут покормить ребенка, и мы сейчас вот вводим эти все комнаты матери ребенка у нас появляются на территории, да и внутри в самом музее тоже мы постепенно начинаем это делать и конечно нам нужно уметь доносить до мам потому что сообщество мам они несмотря на то что они такие активные, родители родители тоже. да они несмотря на то что они такие активные там действительно вот такой есть немножко, может быть перекос очень активные и те кто считают что закрыто
0: пассивные а
1: даже не закрыто пассивные еще сложнее они могут считать что им все все должны ну, кстати, да, такая категория всегда Такая есть. тоже такая есть всегда, всегда, да. Есть. Поэтому, да, тут э, действительно важно где-то, где-то эту информацию доносить, где-то э, ну, как бы делать скидку на то, что люди не всегда тебе будут это благодарны, за то, что ты что-то делаешь, например, в данном направлении, но при этом нужно уметь объяснять, чтобы э, действительно максимально широко проинформировать но, к сожалению, вот тот, та проблема, про которую я вам говорила, связанная с, где-то с отсутствием подготовленных специалистов, да, mm-hmm. и может быть даже с отсутствием возможности этих специалистов интегрировать, возможно, в учреждении культуры, и где-то с отсутствием возможности еще принимать на работу людей с инвалидностью, да, потому что это тоже своего рода такая Но это законодательная очень проблема, да, да потому что она тоже очень важна и нужна. Да, вот целый, это целый комплекс всего, что нужно решать, конечно, общем, разными разными способами. А что вот
0: что где самый Такие самые явные болевые точки сейчас, вот, в городе, если посмотреть со стороны на все, что я ни секунду не оспариваю, что на самом деле, мне кажется, все наши и музеи, и вообще то, что мы называем культурной институцией, очень много делают для того, чтобы э, стать комфортными для любого человека, приходящего э, к ним в гости. но наверняка остаются какие-то такие яркие, болезненные моменты, которые вот хочется прям здесь сейчас преодолеть, но пока не получается. Ну, помимо самих людей, потому что мы понимаем, что людей мы быстро не переделаем ни одну из категорий. Ну... Ну вот, я не знаю, например, я очень часто у нас на детской площадке возле дома есть мама с мальчиком, у мальчика ДЦП. Вот они, например, она мне говорит честно, мы почти никуда не ездим, ну потому что у нас такой специфический район, что там пока э, довезешь коляску до ближайшей остановки общественного транспорта, ну уже, я думаю, у среднестатистической женщины сила кончится. Это понятно, да, обеспеченность вот именно доступной средой для колясочников, это... Об этом давно много говорят, и, в принципе, тоже для этого что-то мы видим, угу. что делается. Пандусы по крайней мере, точно появляются.
1: А, ну вот смотрите, тогда я, пока вы говорили хорошо, я просто додумывала, да? С одной стороны, дело даже не в наличии пандусов или не пандусов в каких-то конкретных местах, действительно, наверное, низкая информированность относительно вот таких вот центров шаговой доступности или той возможности инфраструктурной, которую у тебя есть прямо в районе, да, то есть, как правило, мы не знаем, что где происходит, мы, мы знаем, готовы, да. или нас возят со школой куда-то, например, там, не знаю, с Юго-Запада в Царицыно, а, и я не знаю, для того, чтобы не узнать, что проходит, например, у меня на Юге или там на Юго-Западе, да, нужно приложить большое количество усилий или уговорить пару-тройку педагогов, чтобы они стали с нами заниматься, не боялись и так далее. Это, ну, скорее, первая история, да, вот отсутствие информированности. Второе, это, конечно, транспортная доступность, вы абсолютно правы, потому что сейчас же в связи с введением новых стандартов Перевозки детей даже, даже внутри э, города, да, с перевозкой людей с особенностями там еще больше сложностей с точки зрения рекламы. То, с одной стороны, это, безусловно, делается для ну, в обеспечения безопасности. безопасности это понятно, да. Да, но, например, даже реализуя э, ну, вот эти программы для тех же самых ресурсных классов, нужно думать, откуда брать э, транспорт. Да, и транспорт дорогой, хотя в городе есть социальные такси, в городе есть уже социальные а, такие автобусы, которые делаются специально, да, но мне кажется, что все равно этого не хватает, плюс тебе долго нужно добираться, а здесь на месте ты не всегда можешь, можешь получить, наверное, вот тот качественный продукт, который может быть. Третий ситуация начинает потихонечку меняться но все равно это конечно специалисты да, специалисты которые в общем то как в школе так и вот в учреждении культуры а, в штатном режиме а, а, могут работать соцработники например да, или психологи я считаю что вообще для каждого музея психолог это необходимая штатная единица это просто так важно психолог наставник потому что а, процент людей, я бы так сказала, с подвижной психикой растет. Нам важно... Среди, ну, да, посетителей. среди посетителей, конечно, тоже, потому что они, в общем, разновозрастные посетители, да, и очень важно, в общем-то, как для своих сотрудников проводить такие тренинги, так и уметь, в общем, устраивать... Коммуникацию устраивать, в общем, а, во да, всех все, направлениях. всю эту Ну и э, вы абсолютно правы, вот это э, такая маркетинговая система, потому что мне-то видится, что город правда сейчас много чего делает. И даже, например, на уровне нашего департамента культуры у нас существует и там центр интеграции, который, в общем-то, объединяет инициативы городские, э, связанные с подобного рода активностями. В ряде э, 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 дворцов культуры у нас запущены тоже такие специальные программы. Более того, музыкальные школы, вот с которыми у нас, например, в прошлом году УФО, да, искусство быть рядом. Да, завязалась партнерская программа со школами, когда. Директора внимательно выслушали, как с этим быть. Несколько школ включились в процесс на то, чтобы обучать детей музыке, потому что люди с ментальной инвалидностью как бы, способны музыкально, да, и они начинают лучше говорить, если они начинают исполнять или петь. А другое дело, что, конечно же, на ребенка с любыми особыми потребностями, нужно потратить времени в разы больше, чем на ребенка обычного. Да? И это еще напрямую связано конечно, системой оплаты труда, системой, собственно, обеспечения человека с инвалидностью и с общей оплатой как бы того социального пакета, который есть. Тут очень много взаимосвязанных процессов, <laughs> таких комплексных, да, которые один, в общем, потянешь за одну ниточку, и нужно в общем, раскручивать целый клубок. Ну и тут прозвучала школа-школа, мне
0: захотелось, да, спросить про школу вообще в целом. Как, как вот сейчас... Мы знаем, что школа сейчас очень активно, Ну, лю- любая, любая мама или любой папа школьника, который стоит в родительском чате, я думаю, уже не раз, не два участвовал в организации экскурсии в тот или иной музей. Mm-hmm. На... Да. А, срочно записываемся, проходит интересный квест, То, что вот я получаю по выходным сейчас летом, мы уже записываемся, мне кажется, на ноябрьские квесты у нас в школе. Mm-hmm. Ну, в музеях каких-то. Я, к сожалению, еще пока не решила, что я в конце августа все внимательно прочитаю. Вот. Ну, Понятно и очевидно, да, что школы и музеи всегда были связаны. И в советские времена школьников всегда я помню, что для нас это был. Любимый день, потому что это был день свободный от уроков, когда ты mm-hmm. на весь день шел в музей и, в общем, занимался, чем хотел, mm-hmm. по большому счету. А правильно, yeah. что ты еще слушал, интерес. Как, как сейчас школа, вот, например, Царицына, как, как, какие у вас э, взаимные программы, интересы, вот что, что там mm-hmm. происходит? У нас много,
1: у нас очень много программ. Ну мы... у вас огромный музей yeah. еще, yeah. конечно, yeah. Да. плюс ко всему. Но мы воодушевлены, на самом деле, работой со школьниками, скажу вам честно, а потому что, с одной стороны... А у все нас... их ругают,
0: говорят, что им ничего интересно.
1: Кто? Мы, 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 Школы-музеи ругают или нет, музей? Нет, школы Нет,
0: школьников ругают, говорят, что, что школьники никуда не идут, ничем неинтересно. А, ну,
1: не, не, не знаю, не знаю. Может быть, у нас как-то так... Удачные или, школьники. Да, удачные школьники, потому что вот совсем недавно, кстати, мы открыли детский музей, и мы даже делали... ну У нас сейчас еще постепенно там... Ну, у нас три зала работают, еще откроются два. И мы даже пресс-конференцию делали школьную, потому что и вопросы дети... Те вопросы, которые задавали дети, в общем, ставили меня в тупик, потому что и не, не каждый журналист задаст столько Ну что, у нас пресс-конференция общая по открытию э, детского музея была такая благостная, журналисты все говорили «Ох, ах!», а, а дети а. Общем, задавали очень жесткие вопросы. Мы открыли э, как раз его э, как пространство, где можно все трогать, где можно все смотреть, где куда можно приходить в одиночку с родителями, никогда тебя тащат группой туда, и ты вынужден Ага, место, пройти. где можно наконец
0: сесть на лавочку.
1: А, ну, там, там не лавочка, можно сесть на пол, можно там и что-то посмотреть, да, примерить, там что-то сделать и так далее. Но у нас со школами есть несколько программ. Начиналось это все с общегородской программы «Урок в музее». Теперь у нас уже целый день в музее. Мы растем с точки зрения самих уроков, потому что раньше у нас просто были там, например, вот урок в музее общий с экскурсией совсем. Сейчас же у нас есть и химия, и английский язык, и уроки искусствоведения, биология, потому что у нас, собственно, вся вот среда и так далее, которая присутствует на территории. У нас есть детский лагерь, который тоже мы делали в том числе экспертно при участии деток, он у нас есть по археологии и, собственно, вообще по по, по общей программе. И дети нашей партнерской 548-й школы начинают нам переводить аудиогиды, проводить экскурсии для своих же школьников, но только младшего возраста, то есть они приходят к нам обучаться на экскурсоводов и проводят потом экскурсии для для своих, собственно говоря, коллег. И еще то ноу-хау, которое нам очень нравится, мы его начали в прошлом году, Сейчас же в школах введено такое направление, как проектирование. Ну, как бы дети в основном проектируют инженерные да, направления, там, инженерка, математика, там, наверное, нет. Не, ну сейчас уже, да, и гуманитарных проектов. И гуманитарные, но, как, особенно да. в началке, там как раз они начинают с гуманитарных проектов. Вот, а мы для, там у нас, получается, 7 и 9 классы ввели проектирование по культурному наследию. И дети у нас, это дети были седьмых и классов, они изучали у нас объекты культурного наследия, делали презентации, защищали совместно с педагогами, мы приглашали специалистов в департамента культурного наследия наших историков и искусствоведов, и они писали такие работы. Сейчас мы хотим это как такую модель тоже внедрять на городском уровне, чтобы другие музеи подхватили, мы уже сейчас ведем переговоры, потому что для нас, конечно, направление связана именно с историей архитектуры, с москвоведением, и вот с, как раз охраной объектов культурного наследия, как гуманитарные знания, да, и, в принципе, Москва — это, в общем-то, город, город объектов культурного наследия. И э, нам кажется это тоже важным, даже с точки зрения внесения вот, такой своей лепты, э, в общем-то, в интерес к подобного рода профессиям дальше, там, не знаю, к археологии, к архитектуре, ну, к вообще истории искусства. в
0: сознательное отношение к городу даже, потому что ну, да. иначе, иначе как... Как можно до конца да, почувствовать, да, что да. происходит с твоим городом в, в разные времена? Да. А, а сам, вот, ну вот школьники, они прям сами приходят, ну вот хочется прям. Или все таки приходится вовлекать, то есть нужно... Я просто слабо могу представить, что вот подростки приходят и говорят, о, класс, мы сейчас тут вот займемся проектированием.
1: А, нет, ну смотрите, подростки, конечно, из той школы, это 548-й, где у нас такой эксперимент. Да, да, да. А это проект со школой. Дети сами выбирают... У них же есть возможность, когда им... В неур... Это уже как внеурочная, это внеурочная деятельность, Это внеурочная дополнительная да? деятельность. Ага. Им предлагается выбрать, и мы как один из одна из тем, что они могут выбрать вот те школьники, которые он защищались, и которые будут сейчас, когда мы проводили конференцию, они выбрали конкретно музей и конкретно данные тебя. Ага,
0: то есть это идет как, по сути, как элемент школьного общего ну, такого вот пакета, который в образовательных услуг, да?
1: Ну, в принципе, да, но, но он у них все равно идет как дополнительный, и это просто ну, нагрузка да, для да, педагога да. и для детей. Но есть, я думаю, что и один такой рациональный аспект, почему дети это выбирают, потому что дальше, ну вот, те или иные проекты могут зачесть честь этим детям при поступлении в ВУЗы. И в этом смысле это тоже, в общем, мне кажется, очень правильно с точки зрения программы образователей. Если у ребенка, с одной стороны, Но есть интересная. профориентация работает тоже. Да, и профориентация у нас становится уже одним из таких важных направлений. И вот это, кстати, можно говорить и, и о детях с особыми потребностями, потому что для них вообще в программе образовательной вводится сейчас профориентация на, на среднем, в средней школе, как один из базовых элементов, да, когда они должны будут освоить определенную профессию, безусловно, не такую сложную, как вот я сейчас говорю там скостовидение проектирование какие-то обыкновенные но более простые наверное, навыки поэтому для детей ну а если говорить про детей то у нас 30 процентов детей в музее то есть у нас 6 миллионов по итогу прошлого года посетителей территории миллион триста посетителей музея из этого миллион триста тридцать процентов это дети разным образом приходящие к нам да? либо семья ну, либо с школа, мамой, либо роди... либо да. школа да? ну вот из этих 30 процентов ну наверное процентов 80 это Безусловно, школьники, но у нас растет количество а, л- людей, приходящих самостоятельно, вот именно с открытием Детского музея. И там у нас, конечно, мы делаем и лекции, и мастер-классы, у нас много музыкальных историй, которые тоже ориентированы на таких родителей, которым важно. Но еще, наверное, вот что хотелось бы мне сказать, это про наши программы на территории. Вот что, да, я, да. Я, я хотела спросить,
0: я смотрела, как раз, что у нас уже сейчас скоро
1: закончится время, хотела обязательно спросить про парк, да, и про все, что окружает. Музей. Ну да, но ну вот у нас что закончился фестиваль вчера «Дачная царицы, но он проходил прямо на территории, на Большой Поляне. Он, э, это как, тема, которую мы активно развиваем. У нас же было знаменитое дачное место, у нас экспозиция посвящена даче. И, э, кстати, у нас очень многие экспозиции, в частности, последняя, э, посвященная Екатерине, она сенсорная, ее можно там тоже трогать, да, и, в общем-то, мечты Баженова. Но вот э, в той э, программе «Дачная царица» у нас было специально, ну, фактически там две зоны детские, да, дети могли приходить, рисовать вместе с художниками, создавать фактически такую выставку современного искусства, и в ней как бы участвовали все. Да? И у нас была еще отдельная выставка графическая в Малом дворце, тоже художники в это время, но такие студенты, художники из разных городов, приехали просто рисовали царица. И вот мы сделали такую выставку фактически такого десятидневной резиденции, я бы так это назвала. Поэтому, конечно, у нас активностей на территории, особенно в летний период, очень много. Это фестивали, у нас будет скоро День Истории Царицына, это 18 августа, и в этом году мы отмечаем 290 лет Екатерине. И если говорить про инклюзию, в том числе, то у нас 29 августа будет фестиваль исторических судов и парков, и там будет тоже сенсорный сад и сады, которые можно будет трогать э, всем. <laughs> ну, не всем, но, в общем, определенные, зоны. Но можно долевие. будет потрогать можно в любом потрогать случае. Можно и
0: понюхать. Ой, спасибо большое. А, теперь мы знаем, в какие дни можно прийти еще в царицу, чтобы посмотреть все возможности, которые нам предлагают сейчас наша музейная и парковая среда. А, спасибо вам, дорогие слушатели. Спасибо, это, за интересный рассказ. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.